0: Es ist nicht von dir, wie die beiden trotzdem ihre Beziehung retteten und was römische Bürokratie damit zu tun hat. Schock! Hochschwanger und kein Platz in der Herberge.
1: Wie das Mädchen eine Lösung fand und was dann passierte, wird dich umhauen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Shit Talk mit der Lisa
1: und dem Jonas.
0: <lacht> ja, ja, und unser heutiges Thema ist ähm, Maria und das, was wir gerade gehört haben, dazu erklärt euch die Lisa was.
1: Ja, also wahrscheinlich habt ihr äh, euch gedacht, dass es Maria ist und ein paar von euch, die ähm, im Moment auf Twitter unterwegs sind, werden auch schon sich gedacht haben, was wir gerade vorgelesen haben. Das ist nämlich äh, ein Hashtag, der gerade irgendwie auf Twitter so in der Kirchenbubble alle posten, nämlich Clickbait-Theology sehr unterhaltsam, kann ich jedem empfehlen. Jonas hat, ich habe gerade Jonas noch dazu gebracht, sich dafür Twitter einzurichten.
0: <lacht> genau.
1: Also, äh, lohnt sich. Ähm, ist sehr unterhaltsam. Also, ich weiß nicht, ich kann gerade noch mal einen vorlesen, Dann reden wir auch gleich über Maria. <lacht> ähm, wo ist denn noch einer? Ähm, Hält Jonas sein Wahlversprechen? Das ist ja, glaube ich, mein Lieblings- <lacht>
0: Berechtigte Frage, ja.
1: <lacht> Oder du stehst auf die Frau deines Rivalen, liest hier, wie sie, wie du sie zurückgewinnst. Nee, wie, so, wie du sie für dich gewinnst, ich kann auch schon nicht mehr reden, und ihn um die Ecke bringst. Ja, das kann man auch vorlesen, ohne um sich zu versprechen, aber es ist schwierig.
0: Ja, ja so können wir so so sehr empfehlen. Du, äh, ja, auf jeden Fall ist sehr amüsant. Ja,
1: guckst du euch mal an und Twitter ist sowieso eine super Sache. Also äh, ja ich weiß nicht, müssen wir das jetzt als Werbung markieren. Wahrscheinlich. Sonst werden wir verklagt.
0: Ja, genau. Also, so muss äh, niemand hungern Fünf simple Brotrezepte <lacht> und zwei mega leckere Fischgerichte. <lacht> ja, okay. Sorry. Ja, ja.
1: genau. Also unbezahlte Twitter-Werbung war das.
0: Genau. Ja. Wir kriegen nichts dafür. Nee, <lacht> bei den
1: 25 Leuten, die unseren Podcast immer hören.
0: Ja zwölf Allerhöchstens zwölf <lacht> zwölf ja ähm,
1: gut ja was was war das Thema nicht Twitter wir müssen heute auch mal über Twitter Nein, reden die ganze Folge aber heute wollten wir über Maria reden ähm, ja Jonas van
0: <lacht> ja das ist eine super Idee <lacht> ja also ich äh,
1: ist Maria? wer ist Maria für dich
0: ähm, ja also wenn ich an Maria denke denke ich natürlich äh, an die Mutter Jesu, das ist klar, aber für mich äh, ist da irgendwie, ähm, gehört da automatisch auch immer die Weihnachtsgeschichte zu. Ja. Also das ist automatisch bei mir so im Kopf, das ist natürlich auch der äh, nicht ganz so äh, fernliegende Grund, weshalb das jetzt in dieser Adventszeit in unserer in unserem Podcast dann aufploppt, dieses Thema. Ähm, ja, mir <lacht> gefällt es ein Wort. <lacht> ja. Nein, also das, ähm, die spielt natürlich da eine zentrale Rolle, die spielt im, ähm, also gerade bei der Geburt Jesu, was wir ja eigentlich nur bei äh, Lukas so richtig dokumentiert haben, spielt die eine große Rolle, und ähm, da ist nachher, also die die Rolle, die die hat, die ist nachher nochmal ein bisschen, da ist an der in der Rezeptionsgeschichte nachher nochmal ein bisschen was dran gearbeitet worden, ähm, wobei ich dann glaube, dass das nicht alles so von den Autoren intendiert gewesen ist, damals, als sie das geschrieben haben.
1: Könnte sagen. Ähm,
0: das ist, das macht das Ganze aber, finde ich, so spannend, weil das, äh, eine sehr tragende Rolle auch für die äh, katholische Kirche im Laufe der Zeit geworden ist. Und ähm, sie ja eigentlich, im also wenn man sich dann anguckt, was äh, Jesus so im, in der Mitte seines Lebens quasi so gemacht hat, äh, da spielt sie eigentlich kaum eine große Rolle. so Da sind die Jünger viel wichtiger, aber sie kommt dann am Ende. Nach Ostern wird es dann nochmal äh, richtig relevant. Ähm, aber sie äh, hat auf jeden Fall im Laufe der Zeit eine... Äh, ein Aufstieg vom Tellerwächer zum, ja, was auch immer äh, geschafft und ich glaube, ähm, dass sie für viele Leute. Äh,
1: Von der Tellerwäscherin äh, äh, zu Gottesmutter.
0: Ja, genau. Das wird der Titel der, des Podcasts heute. Ja. Oh ja. Ähm, ja. Das macht ihr halt. ja. Ja, ähm, okay. und ja. das finde ich auf jeden Fall das was sehr spannendes an der Figur. Ich selber habe da nicht so, äh, tatsächlich nicht so die Beziehung zu, weil ich auch nicht so die äh, mit der Tradition groß geworden bin. Für viele ist das ja auch eine äh, enorme Tradition, die dahinter steht mit Gebeten, mit Rosenkranz, mit äh, Anbetung und ja, Wie viele keine, ah, keine Ahnung, ich,
1: hast du in beim Leben schon gebetet, Jonas?
0: Einige tatsächlich, ähm, weil ich früher äh, mitgepilgert bin nach Kevila, okay. aber ähm, okay. Ja mehr oder weniger äh, freiwillig, <lacht> aber ähm, es hat einen trotzdem irgendwo geprägt, aber nicht so sehr, so, als dass ich das jetzt immer noch machen würde.
1: Okay. Ja.
0: Und bei du dir? Mal, du warst
1: schon mal ein Keveler?
0: Ja tatsächlich. Und wie, hat ähm, ich, also,
1: wie fandst du das so?
0: Ja, das fand ich cool, aber da fand ich die, äh, ja gut, das war da war ich halt noch ein kleineres Kind. Ne? Da fand okay. ich die Kerzen äh, äh, relevanter als Maria für mich, <lacht> dass man mit den Kerzen, Kerzen spielen konnte da. Ja. Und, äh,
1: ja, ich war auch mal, ja. ich war einmal in Lot. das ist jetzt auch, also das ist schon ein paar Jahre her, aber ich war schon, also ich glaube ich war 18 oder 19 oder so, also ist jetzt auch noch nicht so mega lang her. Und ähm, ja, ich weiß auch noch irgendwie, dass ich das zwar schön fand da und so, aber das ist, ist auch, also ich, ist nicht so, also ich konnte nicht so viel mit anfangen. Was auch mich zu Maria führt, ähm, wo, also Maria hatte ganz lang eigentlich gar keine Bedeutung für mich. Also klar, so als die Mutter von Jesus und dann weiter, ich habe ja auch mal im Griffenspiel gespielt. Also, ja, Kannst du also, dich also
0: damit identifizieren Ja, auf jeden Fall
1: Ja, genau, also es hatte lange für mich so außerhalb der Weihnachtsgeschichte oder vielleicht noch an Ostern, wenn irgendwie die, ich weiß jetzt gar nicht, welches Evangelium es ist, aber in irgendeinem wird ja davon geredet, dass Maria zum Grab geht oder vielleicht auch in allen, ich weiß es nicht <lacht> also, Ja Genau, also das ist, also sonst hat es für mich überhaupt keine Rolle gespielt. So, in den letzten Jahren ein bisschen mehr, also kann ich auch ein bisschen mehr so anfangen, ähm, mit Maria zum einen Teil, weil ich, ähm, ja, weil, also weil mich ziemlich viel stört an der, ähm, also das, was du eben auch schon mal so ein bisschen gesagt hast, an der Re Rezeption, an der Tradition, weil ich also glaube, dass so aus, ähm, der Maria-Figur, wie die in der Tradition oft dargestellt wird, ziemlich viel, ähm, ja, ist jetzt ein hartes Wort, aber ich weiß gar nicht, wie ich es besser ausreden soll, also ziemlich viel Missbrauch mit betrieben worden ist. Nämlich, dass irgendwie Maria so als, ja, als die Fromme, die auf jeden Fall sexuell enthaltsame, die eigentlich immer nur betet und die irgendwie blonde Haare hat, was sie ja vermutlich nicht hatte, und, ja ähm, aber gerade sagen so, das also, ich also, nicht von aus ja <lacht> aber das wird sie immer dargestellt so blond und blauäugig und irgendwie so so eine ganz zart zurückhaltende keusche so keusch in dem ganz klassischen Sinne äh, Frau dargestellt und dass das ja so als Idealbild für Frauen geworden ist in der Kirche und ähm, ja das finde ich also ich glaube dass damit halt ziemlich viel ähm, das Patriarchat gestärkt werden sollte <lacht> und, äh, schön. Ja, um <lacht> nochmal auf die Feminismusfolgen zurückzukommen.
0: Gleichberechtigung.
1: Und das stört mich so ein bisschen an äh, der Maria-Figur besonders, weil ich, also wenn ich irgendwie die Bibel lese und so ich finde, von Maria man so einen ganz anderen Eindruck hat, weil also die ist ja so, also ich finde in der Bibel wird die dargestellt so als eine super starke Frau, also so das selbstbewusste Ja von ihr zu Gott ist ja auch ähm, also finde ich total eindrucksvoll und so, also ich meine, das ist ja auch, sie da ja ein Risiko auch auf sich genommen hat und so, also dann, also sie war ja auch wahrscheinlich noch sehr jung, also wahrscheinlich ja irgendwie so, also sie war jetzt bestimmt irgendwie nicht Mitte 20 oder so, sondern wahrscheinlich ja irgendwie so 16 oder irgendwie sowas. Und ähm, das, also dass sie dann zum Beispiel das äh, Magnificat, finde ich ein total, ein total schönes Gebet, also besonders wenn man wirklich das Ganze liest und nicht nur das, also nicht nur, das auch schön, aber nicht nur das ähm, Gebet, weil das ja so auch so ein total mutiger Text ist mit Er stellt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen und so, was ja gerade in der jüdischen Tradition, so als jüdische Frau zu der Zeit, wo es ja einfach auch einfach. Also kein, also wie in der Zeit überall, aber auch eben gerade im Juntum keine Freiheit für Frauen gab. Und ähm, das finde ich halt schon super, also finde ich sie eigentlich super eindrucksvoll. Und sie ist eigentlich für mich eine sehr starke Frau. Und ich, deswegen störe ich mich irgendwie daran, wie das so, also wie das in sich in der Tradition entwickelt hat.
0: Ich wollte an der einen Stelle nochmal einhaken, weil ja. du gesagt hast, das ist so, ähm, so krass, dass die äh, selber ja gesagt hat und ähm, das äh, habe ich letztens gelesen, das ist äh, relativ besonders sogar tatsächlich, weil es häufig, ähm, es gibt so diese Geburtsankündigungen, wenn dann Engel auftreten oder Boten, ähm, jedenfalls ähm, eine zukünftige Geburt äh, verkündet wird, so und äh, dann ist das, da hat man in der Regel nur derjenige, dem das verkündet wird, eine passivische Funktion und Maria ist die einzige, die tatsächlich sagt, ja, ich ähm, also aktiv dahin geht und sagt, ja, ich traue mir das zu oder was auch immer, ja, ich nehme mir das Schicksal an, so, das macht das, finde ich, nochmal besonderer, aber ja, auch biblisch begründet so.
1: Ja. Also, es gibt, also es gibt ja gerade so, also in letzter Zeit habe ich das, also dieses Jahr immer mal, so meinen Artikel oder sowas über ähm, Maria, so als starke Frau, also so gibt es so ein Hashtag Maria Feminista oder so, also das kann man ja, also finde ich also ja, dass du den so kennst wundert mich nicht <lacht> hey, ich habe also yeah. ich weiß nicht ist jetzt wieder äh, unbezahlte Werbung es gibt <lacht> gerade es super coole T-Shirts wo so Maria drauf ist also so ein, also so eine Marienfigur mit so Strahlen die von hinten rauskommen da steht unten drunter drauf the future is female und das, ist, das ist super cool ich äh, freue mich schon mal ja. wenn man jetzt ankommt. ja also ähm, <lacht> Solche Sachen finde ich, also das habe ich so in letzter Zeit immer mal gem äh, gemerkt, dass es so ein bisschen Ideen gibt halt Maria nochmal. Also, also ich weiß nicht also gut, wie Maria wirklich war, aber jetzt irgendwie von uns niemand, aber so wie ich, wenn man die Bibel liest, wie ich sie wahrnehme, ist es halt so als eine sehr starke Frau. Und das finde ich halt auch schön, dass sie ja, dass, dass sie eben eine Frauenfigur in die katholische Tradition reinbringt, was ja irgendwie nicht so viel war. Und ähm, ja, deswegen, ja. Also kann ich inzwischen also ich, schon ein bisschen was mit dir anfangen. Ja.
0: Also ich ähm, ich kann dem auf jeden Fall, also die Analyse, die du ziehst, das habe ich ja eben auch schon vorher gesagt, dass ja, da ein, äh, gesagt. Eine, ein, ein Wandel der Figur äh, stattgefunden hat, dass, ähm, das teile ich, die die, die Interpretation des Ganzen, weil du sagst, die wurde zur Stärkung der patriarchalischen Gesellschaft missbraucht, dass ähm, das würde ich so nicht unterschreiben, also ich, wie gesagt, die Konsequenz, das ja. teilen wir beide, die Intention dahinter ist aber, glaube ich, eine andere und ich glaube nämlich, dass die Intention war, dass die, die Figur häufig immer wieder äh, aktualisiert worden ist und dass ja. die ein Stück weit an die an die Zeitgeschichte und an die ähm, Erwartungen oder an die an das Verständnis von Frauen an die Zeitgeschichte angepasst worden ist und ich glaube, dass das deren ähm, dass das ein Stück weit deren Idealbild gewesen ist und dass sie deswegen die Figur so ausgelegt haben und okay. nicht um sich selber zu stärken, sondern weil sie dachten, so ähm, wenn das denn die Gottesmutter gewesen ist, dann äh, muss sie ja wohl unserem Idealbild auch entsprochen haben. Ja. Also noch mehr als alle anderen, weil sie da perfekt drin gewesen sein muss. Und ich glaube nicht, dass da die Intention hinter gesteckt hat, so, ähm, wir machen uns selber stärker dadurch, sondern äh, eigentlich eher ein Positives, vielleicht okay. was positiv zu sehen ist, dass man äh, einfach eine Figur aktualisiert. Ja. So, aber ich kann auch ja. nachvollziehen, dass du ja... Das
1: ist jetzt so ein bisschen die Frage, was war zuerst da? Der Phönix oder die Flamme? Und... Ja, äh, oder das Huhn oder das ja, Ei. Ja, genau, ja. Ähm... <lacht> 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 Ja, also kann man wahrscheinlich irgendwie auch schwierig jetzt irgendwie im Nachhinein, wenn man in der Zeit nicht dabei war, irgendwie bewerten. Ähm, ja. Ja, also auf jeden Fall, also ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass es sich wahrscheinlich gegenseitig bedingt hat, was jetzt irgendwie zuerst war. Auf jeden Fall. Deshalb ja. äh, weiß, weiß man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so genau...
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, gerade auch mit der Geschichte ist ja auch so eine gewisse Dogmen-Geschichte verbunden, die ich, ähm, sagen wir mal, äh, spannend finde. Ja. Äh, ich, äh, da weiß ich da weiß ich häufig nicht so recht, was man davon so zu halten hat. Also ich meine, gut, ist klar, was man von Dogmen zu halten hat, man hat sie zu glauben. Aber, anzuerkennen. Ähm, <lacht> anzuerkennen, ja, anzuerkennen. Und
1: zu glauben, ja, ja beides.
0: Ja, wie stehst du denn dazu? Abgesehen davon, dass du natürlich daran glaubst, weil du, natürlich. Äh, ja, natürlich gute Christin bist.
1: <lacht> und Katholikin.
0: <lacht> ja, und Katholikin, ja. ja. Und überhaupt äh, Mensch auch.
1: <lacht> ja, warte, das ist, jetzt, muss ich, also, das sind, waren die beiden letzten Dogmen, oder? Waren zwei Mariendogmen?
0: Oder? Ich, ähm, also, ich weiß tatsächlich, Ach. von, ich, mir ist ein Dogma also bekannt. Es ist die leibliche das, Aufnahme von Maria
1: in den Himmel, oder?
0: Ja, das, ja, das stimmt, ja, das auch. Das ja. ist, gleich
1: ich, das jüngste Dogma.
0: Aber das was davor, also ich, ich meine, ich rede von der. Um, was was äh, war denn das davor? Also von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Also das, ja. die, die, ich glaube, das sind, also ich glaube, ja, ich glaube, also ich glaube,
1: die leibliche Aufnahme von Maria in den Himmel ist, glaube ich, das Letzte und das davor war die unbefleckte Empfängnis. Aber ich will jetzt auch nicht, äh, ja, keine Ahnung.
0: Sind da keine ja keine dogment Loch.
1: Ja, nee. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Über welches willst du reden? Über ähm, die, und Maria, ich bin die, ja, die unbeflegte Sie, sie unbeflegte hängen ja irgendwo Empfängnis, in gewisser Weise
0: ja. auch zusammen, also. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, das, Marias, die Unbefleckte Empfängnis, das ist doch auch so ein bisschen entstanden aus der, oh Gott, ich, ich will jetzt nicht vollkommen, vollkommenen Unsinn reden, aber es ist nicht, kam das nicht auch aus einer Marienerscheinung vielleicht? Also, dass, dass da Maria zu irgendeinem Kind gesagt hat, ich bin die Unbefleckte Empfängnis und so, und das sich dann daraus entwickelt hat?
0: Ja, du brauchst das ja nicht als Frage zu formulieren, ich habe keine Ahnung. Okay, gut, dann... Äh, ja, sag dann das einfach, ja. tu so, als ob du das willst. So ja, ja, also,
1: das ist so, auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe, hört nicht allzu viele Leute zu, die Theologie studiert haben und die sich jetzt an den Kopf was und denken, oh mein Gott.
0: Ja, das könnt ihr als Feedback alles reinschreiben. Ja, ja. Genau. Ja. Ähm,
1: ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, also... Willst du anfangen? Also ich kann auch was dazu sagen. Aber ja, ich, ich, also ich, ja. ähm,
0: ich, wenn, wenn, wenn ich aufoktuiert bekomme, was ich zu glauben habe und das entspricht nicht dem, was ich auf Anhieb glauben würde, ja. äh, dann komme ich in eine Art Gewissenskonflikt. Und ich weiß ja. nicht, ob ich, ähm, also ich habe Angst, dann einerseits zu, äh, zu schnell zu gehorchen und zu sagen, ja, okay, komm, äh, Amen und fertig. Andererseits habe ich auch Angst, zu so sehr diese Rosinenpickerei zu betreiben und zu ja. sagen, ja, ich mache mir diesen, ähm, ich suche mir den Glauben aus, der gerade für mich in der Situation am besten passt. Und dann ja. hat das noch nicht mal eine gewisse Kontinuität, weil ich mir gerade immer in der Situation <lacht> halt das ähm, Beste gerade, das Bestpassendste raussuche. Ähm, deswegen komme ich da in immer in so einen Konflikt und gerade dieses... Ähm, ja, also gerade Dogmen stellen mich immer wieder vor diesen Konflikt ja. und da haben wir jetzt direkt zwei auf einmal so, ähm, wobei ich mich mit dem äh, Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel ähm, no, noch noch irgendwie besser anfreunden kann.
1: Ja. ja, also ich bin ja, also gut, das ist jetzt, also, ist immer so die Frage, ja, interpretiert man das jetzt irgendwie, man muss es eigentlich nehmen, wie es ist und so, ja gut, aber ich würde das, ähm, ich bin die unbefleckte Empfängnis, halt ist, ich finde das so ein bisschen die Frage, was heißt Unbeflecktheit? Also, ähm, also ich tue mich äh, schwer mit der Vorstellung, dass äh, Maria wirklich Jungfrau war, muss ich sagen, wenn ich jetzt mal ehrlich. Ähm, also ist für Aber mich das, ist das ehrlich das gesagt auch gar nicht. Also das hängt ja damit zusammen. Also
0: ja auch ist, ja.
1: Ne? Also für mich ist das ehrlich ja. gesagt auch gar nicht wirklich wichtig. Also also es hat für spielt also ich will nicht sagen, dass das nicht so war oder so, das weiß ich auch nicht. Aber es spielt für meinen Glauben eigentlich überhaupt keine Rolle. Also es ist mir eigentlich egal. Also so das ist also und eben auch, dass es halt eben dieses Unbeflecktheit. Ja, was heißt denn Unbeflecktheit? Also ist eine Frau befleckt, wenn sie mit einem Mann geschlafen hat? Würde, ich würde sagen nein.
0: Sondern aber ich dachte, das, dass, das also ähm, Unbefleckte Empfängnis war für mich immer so, dass das ähm, das dass das ein Versuch ist, dieses Problem mit der Erbsünde zu lösen, dass sie sagen, okay, die ist von der Erbsünde befreit und äh, hat quasi von vorne an ja. äh, un ein unbeschriebenes Blatt quasi und da ist auch nie was drauf gekommen und ja. ähm, nur deswegen kann sie dann auch äh, die einzige richtige äh, Frau sein, um den um Gottes ja. Sohn zu gebären quasi. Ja. Also da ähm, geht es für mich noch nicht mal im Prinzipiell um naja. äh, mit wem die wie in der Kiste gewesen ja, sind oder ist so, Aber so das, das
1: ist dann ja so die Folgerungen da draus, oder? Also, dass man eben sagt, ja, Maria ist halt äh, ohne Erbsünde empfangen worden und kann deswegen auch ohne
0: Erbsünde wiederum, ja.
1: Ja, ohne äh, Sex zu haben, empfangen. So, oder?
0: Ja, das ist, so. ja, ich, das ist ja. natürlich dann, ja. Genau.
1: Ähm, ja, das mit der, das ist Maria ohne Erbsünde, also es ist auch sowas, also ja, von mir aus. Also soll sie ohne Erbsünde, empfangen, also soll sie ohne Erbsünde
0: sein. Ja, also, aber das heißt, du bist dann, du gehst dann den Weg an, ja okay, ich glaube, Amen, oder was?
1: Nee, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was also das ist irgendwie sowas, das habe ich eben schon mal gesagt, das ist sowas, was irgendwie für mich nicht so richtig eine Rolle also das ist also das, das kann wahr sein, aber das spielt für meinen Glauben keine Rolle.
0: Das tangiert dich nicht so sehr. Weißt
1: du, also es ist, ähm, also also ich also ich weiß nicht, ich also ich finde das auch so das ändert nichts. ich finde es auch irgendwie also es fällt mir total schwer mir irgendwie diese Erbsünde so vorzustellen. Also was das jetzt irgendwie also was das in mir in mir ist, ist das irgendwie, dass ich halt halt immer irgendwie durch da also dadurch, dass ich irgendwie halt ein Mensch bin, dass ich deswegen halt nie ganz perfekt bin oder ich also ich kann damit, also ich kann mich tue mich generell so mit der Vorstellung, was ist dieser Erbsinn in mir, tue ich mich total schwer,
0: also da weil ich mir nicht so sehen. richtig
1: erklären kann, also ich weiß nicht, ich hatte auch bisher noch keine, also auch noch nie irgendwie eine Vorlesung darüber oder so, also vielleicht gibt es da, bestimmt gibt es da Theologen, die sich irgendwas, oder Theologinnen, die sich da irgendwas, obwohl, also ja, wahrscheinlich ein Theologe, aber es gibt ja schon auch ein paar Theologinnen, <lacht> Ähm, die sich irgendwas gedacht haben da was ähm, für mich auch irgendwie sinn machen kann also zum beispiel habe ich ähm, über die leibliche aufnahme von maria in den himmel habe ich irgendwie in der letzten meiner vorlesung was von was eine interpretation von Karana Rana gelesen und da kann ich jetzt was für mich mit anfangen so cool und ja. vielleicht gibt es das dabei auch aber ich weiß es nicht aber ich weiß nicht dass es so ein bisschen, ja, was ist das denn für dich? Also du sagst, du tust dich damit irgendwie schwer, aber wa warum tust du dich damit schwer?
0: Ja, ich finde, ähm, ja, weil ich es nicht, weil ich nicht durchdringe, geistlich, so wie du das auch gesagt hast. Aber ich finde ja. den Aspekt, den du gerade genannt hast, mit der äh, ich bin als Mensch geboren und deswegen habe ich pauschal Fehler, äh, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil das, äh, wenn ich das nämlich weiterspinne, dann ist das in Konsequenz, ähm, führt mich das zu einer demütigen Haltung und das ist das, was ich, äh, was ich sowieso positiv ja. finde.
1: Aber Maria mein, ist ja auch ja, Mensch. Also.
0: Ja. Also, aber ich mein, besonderer ja, Mensch. ja, ja,
1: aber das ist ja dann ja so die Vorstellung, dass, also, wenn man ja so, also, dass so die, der Mensch am Anfang, ja, ist ja irgendwie die Vorstellung so aus der Bibel halt ohne, also, ohne diese Absünde, also, ohne Sünde existiert hat. Und
0: ähm, ja, Durch das Vergehen Adams und Eva's ja. im Paradies ist also die Erbsünde ist, erst also ja. weitergegeben worden.
1: Also ich weiß nicht, also wo ich so ein bisschen was damit anfangen konnte, war ähm, also ich habe ja eben schon mal gesagt, letztes Semester ähm, haben wir also hab ich hatte hier so also eine Vorlesung über Asiatologie, und wir haben auch über den Tod geredet und da hatten wir so die Frage gestellt: Der Tod ist ja so in der katholischen Lehre eine direkte Folge aus der Erbsünde. Also das vor der, dem Sündenfall von Adam und Eva ist dieser den den Tod wie wir ihn kennen nicht nicht gab ja und so und da weiß ich eben dass also halt hier der eben genannte Kalrader super cooler Typ das ähm, eben also so dargestellt hat dass es eben also dass es klar war es gab auch da schon einen biologischen Tod weil Menschen ohne biologischen Tod kann es halt einfach nicht geben ähm, aber dass der Tod eben also dass für uns ist der Tod verschleiert das heißt wir wissen nicht was da passiert und ähm, das kann eine Erfahrung von Vertrauen sein. Das kann aber auch eine Erfahrung von pure Angst sein und so. Und das eben für, für die ersten, also für die Menschen vor der Erbsünde, äh, war der Tod eine Erfahrung von ganz in Gemeinschaft mit Gott eingehen. Das ist ja für uns hoffentlich auch noch, aber wir haben ja halt nicht diese, also wir haben ja keine, keine Sicherheit, dass ah, das okay. so ist. So, ne? ja. Also das ist eben so, dass sie ganz wie sie sind als Menschen, ähm, dass die Vollendung ihres Lebens ist. Und das ist eben das, was ich auch unter der leiblichen Aufnahme von Maria in den Himmel verstehe, dass es, also natürlich, also keine körperliche Aufnahme von Maria in den Himmel ist, also dass sie da nicht mit ihrem Körper irgendwie hoch, eine Treppe hochspaziert ist oder so, sondern dass es eben dieses, dass der Tod für sie nicht verschleiert war. So, ja, okay, also das ja. eben. Also das ist so. Also damit konnte ich, kann ich jetzt irgendwie was anfangen, so was ich, wo, wo ich vorher auch immer gedacht habe. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass Maria irgendwie also, mit einem Fahrstuhl oder so in den Himmel aufgefahren ist mit ihrem Körper.
0: Oder über eine Treppe, das ist wie ja, gesagt ja. Ja,
1: das ist halt äh, dieser ja, genau ist halt dieser ähm, stairway to heaven.
0: Super. -Lied, äh,
1: ähm, ähm, ja, ist ja dieser Unterschied zwischen Körper und Leib eben. Ja. Also Körper halt so aus der biologische Körper und Leib eben einfach als Ausdrucksform der Seele.
0: Ja, cool. Ja, Karl Rana, cooler Typ gewesen. Mega cool. Ja, ja das ist jetzt ja. auch zeitlich schon, ähm, damit äh, neigen wir uns zeitlich auch schon dem Ende der Folge. Ah.
1: Haben wir ja. jetzt doch viel geredet, Jonas und ich ja, meinen eben ich am Anfang, so hat wir sind nach fünf Minuten fertig, weil uns nichts mehr einfällt.
0: Wenn wir einmal anfangen oh. zu reden, dann geht es. <lacht> <Ja, das. lacht> ja. Ja, und wir sind äh, natürlich jetzt immer noch, so wie auch in letzter Folge schon angekündigt, ähm, offiziell Teil des Ohach jetzt netzwerkes Damit ist auch dieser Podcast natürlich Teil des Ohach jetzt netzwerkes und auch diese Folge. Und darüber sind wir auch ganz glücklich, oder, liebe Lisa?
1: Ja, sehr. Und... Ähm ja, wenn ihr äh, Lust habt, nochmal was von uns zu lesen, könnt ihr mal in den äh, Adventskalender von äh, Dreifach Glauben Unbezahlte Werbung
0: reinkommen. <lacht> <Heimkopf. lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht, ist, also da gibt es auch äh, bisher noch nicht, aber jetzt irgendwann in den Folgetagen, ich weiß gar nicht mehr genau, an welchen, gibt auch jeweils einen Text von mir und
0: Jonas. Also ja, nächste Woche kommt's.
1: Guckt einfach mal rein und der Kalender lohnt sich auch sehr, wenn äh, nicht Texte von mir und Jonas drin sind.
0: Die anderen sind auch cool. Die anderen <lacht> sind auch ja, gut. Natürlich genau. cooler als wir, aber... Ja, ja. ja genau. genau. Gut. Dann wünsche ich euch noch eine
1: schöne Adventszeit.
0: Eine ganz besinnliche Adventszeit und auch also das heute Wort wünschen.
1: Besinnlich ist ja sowas, finde ich, was man aus meinem Wortschatz streichen sollte, nochmal.
0: Ja, okay, dann eine äh, angenehme Adventszeit. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Willst Wir, wünschen euch, an, Wir ja. wünschen euch wie immer den Heiligen Geist ja, und Heiligen freuen uns Geist. auf äh, Kritik oder Feedback sämtlicher Art.
1: Ja. Und genau, denkt mal über Maria nach. Genau. Und lief Kamera. Macht's gut.
0: Ja. ja, das sowieso. Tschüss. Tschüss. Mach's gut.
1: Tschüss.